Entonces abrimos nuestras Biblias, hermanos, ahí en Efesios capítulo 1, versículo número 15 al 23. Y ustedes podrán notar que esa es la última porción del capítulo número 1. Ya hemos estudiado el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo número 14. Y ahora nos corresponde en las próximas dos a tres semanas estudiar los versículos número 15 al versículo número 23, que es el resto de este capítulo. El apóstol Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios 3.11, que nadie podría poner otro fundamento que el que ya estaba establecido, que era el Señor Jesucristo. Si ustedes leen conmigo, 1 Corintios 3.11, perdón, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que no hay otro fundamento en la vida del cristianismo, de los creyentes, y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Y esto incluye, hermanos, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Que nadie, aparte del Señor Jesucristo, puede salvar, salvarnos eh, y que nada debemos de agregar a la persona de Cristo. Es decir, que no hay otro sino Jesucristo y que Jesucristo únicamente Él y solo Él es suficiente para traer salvación completa a la vida de todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Esta salvación, según la Escritura, se obtiene únicamente a través de la fe en Él y aparte de cualquier otro mérito personal. O sea que nadie puede hacer nada para salvarse a sí mismo, sino que confiar únicamente en Él como el único sacrificio a favor nuestro. Y como ustedes ya saben, hermanos, eh, pensando un poco en el pasaje que vamos a estudiar, hemos estado estudiando Efesios capítulo número 1, versículo 3 al 14, y tuvimos cuatro mensajes en estos versículos, y ahí aprendimos acerca de las bendiciones de nuestro Dios trino. Le titulamos así a esa serie, porque ustedes recordarán que del versículo número 4 al versículo número 6, Pablo se refiere a las bendiciones dadas por Dios el Padre que Dios nos eligió, Él fue el que nos predestinó y nos adoptó como sus hijos. Después en los versículos número 7 al versículo número 12, encontramos nosotros las bendiciones dadas por Dios el Hijo. Y después en los versículos número 13 y versículo número 14, las bendiciones dadas por Dios el Espíritu Santo. Y estas bendiciones fueron descritas por el apóstol Pablo con el propósito de que cada uno de los Efesios que estaban leyendo esta carta fueran motivados y se dieran cuenta por qué, por qué Dios es digno de ser alabado, adorado en todo tiempo. Y nosotros aprendimos eso. Aprendimos razones dadas en la Escritura para que nosotros glorifiquemos a Dios en todo tiempo, que sepamos por qué Dios es digno de ser adorado. Y yo espero, hermanos, que cada uno de ustedes, en sus oraciones personales, puedan expresar gratitud a Dios y decirle, Señor, Tú eres digno de ser bendecido en esta hora porque Tú me elegiste antes de la fundación del mundo, porque Tú me adoptaste como Tu Hijo, porque en Cristo Jesús me redimiste, me perdonaste, me diste herencia, porque tu Santo Espíritu, después de que yo escuché el mensaje del Evangelio y creí con fe, vino y selló mi vida, me apartó para ti, y ahora Él mora en mí como un depósito de la redención segura que tú traerás, ya sea el día de mi muerte 
o en, la o en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces uno puede utilizar este pasaje de una forma en aplicación para bendecir a Dios, no solamente cuando ora, sino en todo tiempo. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo. Pero ahora, el día de hoy, vamos a dar comienzo a esta nueva sección que comprende, hermano, los versículos número 15 al 23. Y en ella vamos a aprender acerca de la primera oración pastoral del apóstol Pablo por los Efesios. Recordemos un poquito acerca de la historia de Pablo con los Efesios. El Evangelio, según lo que leímos en Hechos, se cree que llegó a Éfeso por una pareja llamados a Priscila y Aquila. Después Pablo llega y sigue predicando y lo predica por un espacio de aproximadamente tres años, donde dice en Hechos 20-28 y aproximadamente en ese contexto que él les predicó de día y de noche por todas partes. Les predicó en las casas y en todos lugares y les amonestó con lágrimas y que no se retuvo a presentar todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo tenía un gran amor por ellos. Pablo había entregado su vida por ellos. Él tuvo una gran lucha por predicar el Evangelio en Éfeso. Y por esta razón ahora el apóstol Pablo, en los versículos 15 al 23, ora a Dios en respuesta a las noticias que él estaba escuchando acerca de los eh, creyentes en Éfeso. Se cree que Pablo fue encarcelado aproximadamente cuatro años después de que dejó Éfeso. Algunos dicen que cuatro, otros creen que seis. No sabemos exactamente el periodo de tiempo, pero ya habían pasado algunos años y Pablo estaba en Roma en un arresto domiciliario. Es decir, que podía recibir visitantes. Y entre esos visitantes vinieron gente de Asia, de Asia Menor, donde se encontraba la ciudad de Éfeso. Y ellos le trajeron noticias a Pablo y esas noticias provocaron en él, en los primeros versículos, ustedes pueden ver ahí, versículo 15 al 16, un agradecimiento a Dios. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, ahora escucha la siguiente frase, habiendo oído, o sea que alguien vino y le trajo noticias, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, que la primera porción de esta oración es una oración de gratitud a Dios. Y ahí en esos dos versículos, 15 y 16, Pablo expresa a Dios la gratitud que él tiene por la obra de Dios en la vida de los creyentes en Éfeso. Y después en los versículos número 17 al 23, él les, les escribe y les dice... ¿Cuál es el propósito de su oración? Y si ustedes leen específicamente el versículo número 28, ahí hay una frase que sumariza todo el propósito de la oración. Dice, eh, comenzamos a leer en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, note la siguiente frase. ¿Para qué? Esta es una frase de propósito. ¿Por qué oraba Pablo? Para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado. O sea que, no solamente es eh, escuchar la predicación del Evangelio, creer en fe, recibir el Espíritu Santo, saber que ya somos creyentes, sino que necesitamos conocer la salvación. Y de estos versículos en adelante, Pablo ahora se va a dedicar a que los Efesios conozcan la gran salvación que Dios les ha dado. Aparte de que ya les ha hablado en, en esta porción del versículo 3 en adelante, ya les ha hablado acerca de esta gran salvación, pero Él quiere en su oración que ellos puedan, note la frase una vez más, 
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. No nos salvó simplemente para librarnos del infierno, para librarnos de su ira. Él nos salvó con un propósito mucho más grande que ese, hermanos. Y eso es lo que Él quiere que los Efesios conozcan y por eso ora. Ahora, en esta mañana, en esta mañana, en esta primera sección que vamos a estudiar, aprenderemos dos aspectos de la primera motivación de la oración de Pablo por los Efesios para que nosotros aprendamos a orar de la misma forma unos por otros. Vamos a estudiar los primeros dos versículos, 15 al 16. Y en esos dos versículos, Pablo tiene una constante gratitud. Nota lo que dice el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso es lo que vamos a aprender usted y yo. A aprender a dar gracias constantemente por la vida de otros. Y estos aspectos que vamos a aprender, el primero, el primer aspecto de la gratitud, tiene que ver con la, fir, la firmeza, eh, la, la, perdón, la firmeza del creyente que motiva a la oración. Una fe firme de los creyentes que motivan a la oración. Cuando usted ve en otros que están perseverando en la fe en Cristo Jesús, que los ve constantemente, que no cesan, eso produce un gozo en uno. ¿No es así? Produce un gozo en mí como pastor, produce un gozo en ustedes como hermanos, en ver que alguien está perseverando en la fe. Ahora, cuando alguien hace lo opuesto, no persevera en la firmeza, en la fe, produce tristeza. Y también debemos llorar. Pero en este caso, Pablo, él tiene un gozo por la fe firme de los creyentes, y eso lo motiva a orar. Y esto lo encontramos en la primera parte del versículo 15, donde dice, por esta causa también yo, y escucha lo que dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Los creyentes de Éfeso tenían una fe firme en el Señor Jesucristo. Y eso motiva a Pablo a darle gracias. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de esta oración de gratitud es el amor constante para con todos los creyentes también motivó a la oración de Pablo. Note la segunda parte en el versículo 15. Y de vuestro amor para con todos los santos. Por eso en el versículo 16 dice, no ceso. O sea que su oración era constante. ¿Constante en qué? En dar gracias por ellos. Haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Entonces nosotros vamos a aprender estas dos cosas. A orar unos por otros. Vamos a aprender a expresar nuestra gratitud a Dios por la vida de unos y otros. Y damos comienzo al primer punto. El primero es la fe firme de los creyentes motiva a la gratitud, en este caso podríamos decir de sus pastores y también de los creyentes. Los pastores deberíamos de regocijarnos, de ver a un creyente que está firme y también unos con otros debemos de regocijarnos en que los creyentes están firmes. Leamos la primera frase del versículo 15 donde dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Note la primera parte del versículo donde dice, por esta causa. Si alguno de ustedes tiene la Biblia de las Américas, la traduce por esta razón y significa lo mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo, por esta razón, es una conjunción que une lo que acaba de decir con lo que ahora continúa diciendo. Y esta primera parte, esta frase que dice, por esta causa o razón, tiene que ver con lo que acaba de decir. 
Y lo que acaba de decir es que Dios es digno de ser bendecido porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en el versículo número 3. Y luego describe cada una de las bendiciones, como ya estudiamos, las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Y por eso él dice, por esta causa, por esta causa yo, dice, por esta causa yo también, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Los creyentes de Éfeso recibieron la predicación del Evangelio cuando fue llevada por Priscila, Aquila y por Pablo, Y recuerden, hermanos, que la semana pasada estudiamos los versículos número 13 y 14. Y en esos versículos encontramos la secuencia para creer en el Evangelio y recibir el Espíritu Santo. Donde vimos, donde dice, en él también, versículo 13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que los efesios escucharon la proclamación de la palabra de Dios, escucharon con fe, pusieron su confianza totalmente en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vino a morar y ahora, años después de que Pablo les había predicado el Evangelio y les había enseñado la palabra, ellos permanecían firmes en su fe. Fe en el Señor Jesucristo. Note las palabras. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. En esta nueva sección, aquí Pablo está agradeciendo a Dios por la fe y el amor que se manifestaba en la vida de los Efesios para con el Señor y para con otros. Y en la segunda parte, aquí en Efesios capítulo 1, versículo 18, eh, la segunda parte de la oración, recuerde que ya dijimos que Pablo pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de él para que ellos conozcan la gran salvación a la que los había llamado y Aunque Pablo deseaba que ellos conocieran la suficiencia de Cristo y cómo ellos estaban completos en él, y aunque no había visto a los Efesios por un buen tiempo, él escucha las buenas noticias de ellos. Y la primera cosa que él escucha es lo que dice aquí en el versículo, de vuestra fe para con el Señor. Los Efesios eran creyentes que tenían una fe firme para con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que se espera de toda persona que escucha y cree el Evangelio. Porque muchas personas, hermanos, hoy en día pueden hacer una profesión de fe y dicen que creen en Cristo, pero no perseveran en la fe en Cristo Jesús. Se apartan del camino del Señor o están lejos o creen que tienen una fe. Esta mañana yo estaba estaba saliendo de mi casa y me encontré a un vecino que me hizo una pregunta, dijo, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, dígame. Dice, ¿cuándo comenzó usted a ir a la iglesia? Le dije, yo conocí el Evangelio, escuché la predicación del Evangelio, me arrepentí y creí en el Señor Jesucristo cuando tenía aproximadamente 21 años. A lo cual él me responde, fíjese que yo conozco a Dios desde el año 2015, 2005, Y se persinó y me dijo, pero nunca puedo ir a la iglesia. Entonces mi pregunta podría ser, ¿esta persona escuchó la predicación del Evangelio? ¿Creyó con fe? Y la respuesta es, no. No, en primer lugar, porque no se le predicó el Evangelio. En segundo lugar, porque no tiene una perseverancia ni siquiera en lo que que él ha creído. 
Pero los efesios eran personas que realmente creían en la palabra de verdad en el Evangelio, pero la palabra de verdad en el Evangelio no es una serie de, de creencias, es una persona. Note lo que dice Pablo ahí, de vuestra fe, dice, también yo habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. No es una serie de creencias, sino es una confianza firme en una persona de la cual proclama el Evangelio. Y a esto es a lo que se refiere. Los Efesios se encontraban creciendo en su fe para con el Señor Jesús y por esta razón Pablo los alaba. Y la emoción que Pablo experimentó, hermanos, cuando escuchó de la fe de los Efesios, eh, él comienza a dar gracias y a orar por la seguridad espiritual de ellos. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta. ¿A qué clase de fe se refiere Pablo? Cuando dice aquí, vuestra fe para con el Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe a la que él se refiere? ¿A qué clase de fe se está refiriendo? Esta fe de la cual se refiere Pablo significa una firme persuasión. Una persona que se ha persuadido, que tiene una convicción fuerte, que tiene una creencia inmovible en la verdad. Y se refiere no solo a... A la, a la fe inicial de la salvación, sino que también se refiere al ejercicio diario de fe en el Señor Jesucristo durante toda su vida. No que creyó en un momento, sino que eso que inició en un momento, esa profesión de fe en Cristo, sigue, sigue caminando en él y sigue creciendo. Es una fe constante. No es una fe que inicia y termina, es una fe constante. La misma fe que salvó a los Efesios era la misma fe que ellos seguían profesando años después. La misma fe que salva a una persona hoy en día es la fe que debe de seguir profesando y viviendo todos los días de su vida. No solamente en un momento. Los Efesios poseían una fe genuina según Pablo. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1.5 refiriéndose Uh, refiriéndose a, 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 una, a una fe que puede ser fingida, que puede ser falsa. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y escucha esto, y de fe no fingida. Una fe que no es genuina, una fe que no es verdadera, es una, es una fe que se finge. Eh, personas que actúan, que dicen que tienen fe en Cristo, pero su fe no es verdadera. La fe de los Efesios era una fe verdadera, hermanos. Y así debe ser la fe de cada uno de nosotros. ¿No es así, hermanos? Debe ser una fe firme, verdadera, no, no, no fingida. Todos sabemos lo que significa fingir. Fingir significa aparentar ser, ser algo que uno no es. La fe debe de ser genuina en Cristo, no aparentar venir a Cristo. Nosotros podemos entrar a este lugar con una Biblia en la mano y eso no nos hace cristianos. Podemos entrar a este lugar diciendo que creemos en Cristo, pero eso no nos hace, no muestra que verdaderamente tenemos una fe en Cristo. Lo que muestra que tenemos una fe en Cristo es una firme convicción en la verdad que hemos creído y en ella nos mantenemos inamovibles. ¿No es así? La clase de fe que hace permanecer firme hasta la muerte. Esa es la clase de fe que se refiere, eh, se refiere aquí Pablo. Mire, en Hebreos 11, 36 al 40, el llamado capítulo de la fe, todo, libro de, eh, todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Ahí se encuentran 
eh, los nombres en el salón de la fama de la fe. Y aún hay muchas personas que no se menciona su nombre porque el escritor dice, y tiempo me faltaría para mencionar. Y luego habla de muchos, pero fíjese lo que dice en el capítulo 11, versículo 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales... El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Acuérdense lo que dice el versículo 39. Alcanzando buen testimonio mediante qué, hermanos? La fe, fe en el Mesías, fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 11, 36 al 40. Esta es a la clase de fe a la cual se está refiriendo Pablo, esta, esta fe que es genuina, esta fe que es verdadera. Hoy en día hay mucha gente que dice tener fe en Dios. Hay mucha gente. Ellos hablan de fe como una actitud positiva que se debe de mantener en la vida. Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema, le dice a una persona a la otra, no te preocupes, ten fe. Pero la idea que ellos tienen es como, mantente positivo, ¿verdad? Piensa que lo mejor va a venir. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe no es algo que nosotros producimos. La fe es una respuesta al mensaje de la palabra de Dios que hemos escuchado. Por eso dice el capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. O sea que ellos, es, ellos entendieron que esto era así. Mire, vamos a, ver, vamos a ver esta porción de la escritura. Vamos al capítulo 11 de Hebreos una vez más. Creo que es importante que podamos ver un par de versículos, especialmente el número 1 en adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea que hay algo que se está esperando porque se ha prometido. ¿Cuál es la promesa que tenemos nosotros? Que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos y que aquellos que duermen en Cristo, ellos resucitarán primero que nosotros. Es una promesa, es una esperanza que tenemos. Es la convicción de algo que no vemos, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces, no es, no es simplemente algo que yo produzco algo que yo siento, una actitud positiva, no. Es una seguridad en algo que la palabra de Dios me promete que así es y así será. Si la Escritura me dice a mí que no hay otro mediador entre Dios y los hombres y yo realmente creo eso, mi fe está en Cristo y en nadie más. Como dice el canto que, que leímos, todo otro suelo es un suelo arenoso que tiembla, hermanos. Solo Jesucristo es nuestro fundamento firme. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio así como estaban dando los de Éfeso. Los creyentes efesios tenían buen testimonio de fe en el Señor Jesucristo. Versículo 3. 
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Noten lo que está diciendo el autor. Nosotros tenemos fe, creemos, de que los cielos y la tierra fueron hechos en seis días. Que Dios los hizo. Pero mi pregunta es, ¿quién estuvo ahí para verlo? Nadie, pero lo creemos por fe. Nuestra certeza es que Dios dijo, se ha hecho y fue hecho. El universo fue hecho por la palabra de Dios. De tal manera que lo que, de, que, lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. Esta es la fe a la que Pablo se está refiriendo. Y los de Éfeso tenían ese tipo de fe, la fe que persevera. Ahora la gente en el mundo que no conoce a Dios, creen que la fe es algo así como, tú nomás créelo y recíbelo. ¿No es así? Sí. Créelo y recíbelo. Hay personas que ponen en sus cuentas de Facebook o en otras redes sociales, hoy declaro bendición para mi familia, salud para mis hijos, prosperidad para mi esposo, eh, limpio todo mi camino de accidentes. Y la pregunta es, ¿y esa persona puede salir el mismo día y tener un accidente? Y morir. Y morir. Anoche mi esposa me estaba leyendo en un periódico que una señora estuvo en el tiroteo de Riverside hace cuatro años, ¿se recuerdan? Que hubo un tiroteo en Riverside por un, una especie de acto terrorista. Y que la señora estaba asustadísima y que jamás creía que eso se iba a volver a repetir. Pues se fue a Las Vegas y allá le agarró el tiroteo de Las Vegas. Por más palabras positivas que una persona pronuncie, eso no quiere decir que eso le va a ocurrir. No estamos hablando de esa fe. Esta no es una fe fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Es una fe fundamentada en la nada. Está puesta en una vana esperanza. Pero la fe a la que Pablo se refiere es una fe totalmente distinta. La fe de los creyentes está fundamentada en hechos reales de una persona llamado Jesucristo, en el cual permanecemos firmes, hermanos. En él permanecemos firmes. Ahora, notemos que Pablo dice que la fe de los creyentes de Éfeso estaba puesta en quién, hermanos? En el Señor Jesucristo. Los creyentes de Éfeso no veían a Jesucristo como, como, como la tienda de Amazon, ¿eh? donde usted encuentra todo lo que quiere. Un medio para conseguir todo lo que yo quiero, un medio utilitario para vivir. No, ellos veían a Cristo y hay una palabra clave allí y es la palabra Señor Dice el versículo que estamos leyendo, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Esta palabra Señor es la palabra curios y significa Señor, amo, dueño, aquel que tiene poder absoluto sobre todas las cosas y que tiene absoluto poder y propiedad sobre todo. Jesús se refiere unas diez veces aproximadamente a él mismo como el Salvador y unas 700 veces como Señor Supremo y Autoridad en las Escrituras. Ahora la gente hoy en día quiere ver a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Jesús es mi Salvador, pero la gente no lo quiere ver como Señor, como el que, el que controla la vida, el que le dice qué tiene que hacer y qué no puede hacer, al que nos sometemos, al que obedecemos. Los Efesios creían en Jesucristo como su Salvador, pero también creía en Él como su Señor. 
Ellos tenían una fe genuina en Jesucristo. Los Efesios sabían que Jesús era el amo y el Señor de sus vidas y ellos se sometían a Él, vivían sometiéndose a Él. Eso es lo que Pablo escuchaba de los Efesios. No escuchó que eran hombres y mujeres insubordinados, que vivían como les daba la gana, que escuchaban la palabra de Dios eh, eh, en mandamientos como amados los unos a los otros y que odiaban a quien querían y que seleccionaban a quien amar. No, eran hombres y mujeres que tenían amor para con todos los santos. ¿Por qué? Porque se sometían al señorío de Cristo. La fe de los efesios en el señorío de Cristo era muy distinta a la fe de algunos hoy en día. Ellos quieren que Jesús sea su salvador, pero no quieren que Jesús sea su Señor. No quieren reconocerlo como Señor. Reconocer a Jesús como Señor implica disposición de seguirlo y abandonar todo por Él. Eso es lo que implica recibir a Cristo. Hay pasajes en la Escritura que hablan del costo de seguir a Cristo. Sin embargo, el evangelismo de hoy en día, ¿cómo dice, hermanos? Es bien fácil. Solamente repite esta oración conmigo y ya eres salvo. Hay un programa en la televisión, de la televisión inglesa, de la BBS, que se llama Father Brown. Es un sacerdote católico en esa, en esa serie que por alguna razón donde él va llega la muerte. Todo el mundo muere y en cada episodio resuelve una muerte. En una ocasión, en uno de los episodios, un hombre se roba una cruz de oro de un templo. La policía lo persigue, lo encuentra, pero antes de que lo arresten, él quiere que el sacerdote le absuelva sus pecados. Y le dice, con la pistola en la mano, absuélveme. Solo repite la palabra y yo ya estoy absuelto. Y mi pregunta es, ¿eso trabaja así? Y la respuesta es no, no trabaja así. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No es nomás profesar a Cristo. Y nosotros... En la iglesia evangélica tenemos nuestra propia versión. Levanta tu mano, recibe a Cristo, repite la oración, ya eres salvo. No, Señor, no es así. Hay que creer en Cristo, pero hay que estar dispuestos a abandonar todo y a seguirlo. Como Señor. En Mateo capítulo 8, versículo 19 al versículo número 22, dice... La escritura, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi madre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El primero seguramente que pensó que a través de la fama de Jesús iban a hacer un poquito de dinero y que iba a haber comodidades. Ah, todo el mundo sigue a Jesús, ¿cómo no vamos a tener dónde? Nos la vamos a pasar bien. Y hay mucha gente que piensa hoy en día lo mismo, entran al ministerio porque hay dinero. Por eso hay tantos falsos maestros de la, de la prosperidad del Evangelio, del Evangelio de la prosperidad. Y se hacen ricos, se hacen millonarios, algunos de ellos, porque abusan de las personas, de la ingenuidad y de la avaricia de algunos y de la desesperación de otros pero Jesús dice el que me siga tenga la certeza de que si yo no tengo nada tampoco él puede esperar nada no hay, no hay comodidades no hay comodidades en el capítulo número 9 en el versículo número 9 también ahí mismo 
Note cuando Jesús llama a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un, un publicano, un cobrador de impuestos. Ese hombre tenía dinero, hermanos, porque era un ladrón. Todos los publicanos eran conocidos por ladrones, porque el sistema romano de cobro de impuestos trabajaba de esta manera. Les asignaban una región y les decían, tú a mí me entregas 500 denarios, por decirlo así, y el resto es tuyo. Así que ya sabían cómo les iba. Colectaban dinero con inmensidad. Y cuando éste llega y llama a Mateo, dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué dijo? Déjame cambiar, déjame ir al Banco de América a depositar el dinero o a cambiar un poco de dinero. No dice, y se levantó y le siguió. ¿Qué quiere decir esto? Abandonó todo. Todo lo abandonó por Cristo. Esta es fe. Esto significa abandonar todo y seguir a Cristo, creer en Él. Ahora, obviamente, ninguno de nosotros va a abandonar nuestros trabajos. No estamos hablando de eso. Nuestras casas, lo que tenemos, no se trata de eso. Se trata de que si hay algo que estorba tu vida para seguir al Señor Jesucristo, tienes que dejarlo. Tienes que abandonarlo. No puedes continuar en Él. En Lucas, eh, perdón, en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Encontramos parábolas que tienen que ver con el, con el seguir al Señor Jesucristo. Mateo 13, 44 al 46. Dice, dice la Escritura en Mateo 13, 44, 46. Primero encontramos el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y ¿qué hace hermanos? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea que consideró que lo que encontró era de mayor valor. El que encuentra a Cristo sabe que Jesucristo es de mayor valor que cualquier otra cosa que tenga y que posea. Y que está dispuesto a abandonar todo lo que tiene por tal de tener a Cristo y de permanecer en Él. Algunos de ustedes quizás tengan testimonios acerca de haber sido amenazados por sus familias o por las amistades de que los iban a abandonar si seguían creyendo en Cristo. En mi caso, a mí mi padre me dijo, cuando yo le testificé el Evangelio, me dijo, o renuncias a la religión o te olvidas de que tienes padre. Y no tuvimos comunicación por cuatro años. Él no quería saber nada, no quería hablar conmigo en absoluto. Pero en ese momento, por la gracia de Dios, me dio fe para perseverar en el Evangelio, para creer en el Señor Jesucristo. Y hoy en día me doy cuenta de que es la decisión más valiosa que he hecho en toda mi vida. No hay nada que se compare al valor supremo e infinito del Señor Jesucristo. Ni padre, ni madre, ni herencias. Ahora, nadie me malentienda, por favor. No estoy diciendo que abandone a sus padres. A lo que yo me refiero es que si tu padre o tu madre te dice, escoge entre Cristo o nosotros, tú tienes que escoger a Cristo. A eso es a lo que yo me refiero. Pero el Señor Jesucristo es grande en su misericordia. Versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, 
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Seguramente tenía perlas, ¿verdad? Pero encontró una perla que era superior a todas las perlas. Esta es la, la famosa parábola, la perla de gran precio. Tenía muchas perlas este vendedor y quizás muchas posesiones de valor. ¿Pero qué fue lo que hizo? Vendió todo, se deshizo de todo porque encontró la perla más valiosa. Cristo es la perla de mayor valor, hermanos. Tenemos que aprender a luchar contra los obstáculos que presenta la vida y que, no, que intenta separarnos de Cristo para que nosotros brinquemos cualquier obstáculo considerando el gran valor de Cristo y vayamos a Cristo siempre firmes en fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí con los Efesios. Ellos tenían una fe firme, una fe que era permanente. En el capítulo 18 de Mateo, en los versículos 3 al 4, Mateo 3 al 4, nos encontramos en este pasaje donde uno dice, ¿Quién es el mayor? Vamos a leerlo desde el versículo número 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, como dice hermanos, me recibe a mí. Creer en Cristo es recibirlo, es recibir a Cristo, es humillarse. Y es considerar que lo que somos y lo que tenemos no tiene valor considerado al supremo valor de Cristo. Esa es fe en Cristo, hermanos. Y Dios nos dé a nosotros y nos conceda una fe genuina como tenían los creyentes de Éfeso. Y tendríamos nosotros a este punto que examinarnos, hermanos, pensando en lo que acabamos de aprender. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe para con el Señor Jesucristo ahorita, en este momento? ¿Estamos permaneciendo en Él? ¿Estamos siguiendo? ¿Estamos buscándolo a Él como el todo de nuestra vida? ¿O estamos ocupados en las cosas de este mundo como si tuvieran más valor que el Señor Jesucristo? ¿Cómo está nuestra fe para con Jesús? ¿Es tu fe fuerte? ¿Mediana? ¿Es débil? ¿O simplemente no existe? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Notas el crecimiento y la fortaleza de tu fe para con el Señor Jesús? O sea, si ¿sí te has dado cuenta de que eres más fiel que hace un tiempo atrás y que dices, no estoy haciendo aquello que hacía, estoy siendo más fiel, busco más al Señor a través de la lectura, de la oración, del congregarme, del servir. Siento ese crecimiento en Cristo, me doy cuenta de Él. ¿O estás igual que hace años? ¿Estás avanzando? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes por seguir a Cristo? O sea, piensa bien, hermano. Tienes la disposición, has resuelto, porque el Evangelio te ha persuadido a que el Señor Jesucristo es la perla de mayor precio y estás dispuesto a vender todas tus perlas por obtener la perla de mayor precio. 
Son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana para saber si nuestra fe era una fe como la de los Efesios. Nota lo que dice el versículo, hermanos. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ellos tenían fe firme en el Señor Jesús. Ahora, el segundo punto, el segundo aspecto de esta gratitud que tiene Pablo, es, dice, y de vuestro amor para con todos los santos, los creyentes de Éfeso, en ese momento, cuando Pablo escuchó de ellos, tenían amor para con todos los santos. Pero unos 20 o 24 años después, Juan escribe el Apocalipsis. Y en el capítulo 2, los versículos que leímos esta mañana, el Señor Jesucristo les hace un reclamo a los creyentes de Éfeso. Y les dice, han perdido su primer amor. Ya no tenían amor los unos para con los otros. El amor se había enfriado. Ya no era el amor para con el Señor y el amor para con los creyentes lo que los unía. Eran hombres y mujeres que ciertamente tenían firmezas en algunas creencias y en algunas prácticas, en algunas obras, porque el Señor los alaba, pero ellos se habían enfriado en su amor. Pero aquí Pablo, años antes, dice a los creyentes que él había escuchado de su amor, dice, de vuestro amor. Los Efesios eran poseedores de un amor que los impulsaba a amarse unos a otros. No es el amor del sentimiento que nosotros tenemos. Hoy le podemos decir a nuestra esposa, te amo con toda mi vida, con toda mi alma, con todo mi corazón. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Mi amor, ¿me ayudas a lavar los trastes? No, a los tú. A mí no me gusta. ¿Qué pasó con el amor? No. Nuestro amor es imperfecto. El amor filial... El amor de la amistad, a veces nos enojamos las amistades, no es constante. El amor erótico, hoy lo puedes sentir, estómago en el estómago, mañana no sientes nada. Pero el amor del que estamos hablando aquí es el amor agape, el amor de Dios. No es algo que produce el ser humano, es un fruto del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona. Los Efesios poseían un amor genuino que mostraba que el Espíritu Santo moraba en ellos. Y ellos, como buen árbol, estaban dando el fruto del amor. Ahora, note que este amor no era solamente para con algunos, para con los que le caían bien. Porque ciertamente, en la iglesia, hay gente que es más agradable los unos que los otros. ¿No es así? Hay gente que es fácil de llevar. Hay gente que le encuentra la bondad a todo mundo. Todo mundo es bueno, todo mundo es una buena persona y esa persona es fácil de llevarse con ella. Nadie tiene problemas con él o con ella. Y hay otras personas más difíciles que están en un proceso de crecimiento en el Señor. Pero aquí los Efesios se ven entendido que el amor es para con todos. No es para con algunos, no es para con los que tienen dinero, no es para, únicamente para los que son profesionales. No es para con aquellos que son hermosos, porque hay gente hermosa, que solo por la pura cara se le puede amar, porque son agradables, son simpáticos, tienen una dentadura hermosa, no chueca como la, como la mía, huelen bien, se les puede recibir. No, aquí este amor era para con todos, sin importar su condición económica, la condición social, la condición física, la condición de educación, oposición política, no, es para con todos. 
El amor de los Efesios era para con todos, no solamente para con algunos. Ellos, con esta actitud de amor, se aseguraban de no hacer discriminación, de no hacer acepción de personas. Como dice Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe que va acompañada del amor no hace acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que, he, al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Note esto. Si yo amo únicamente a los que me caen bien, o amo únicamente a los que me hacen bien, o a los que tienen alguna cosa que me agrada o que me atraiga, soy una persona que, que se convierte en juez y que tiene malos pensamientos. Hermanos míos amados, versículo 5. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, ¿quiénes somos aquellos que ha elegido el Señor Jesucristo? ¿No son hombres de toda raza, de toda nación? ¿Blancos, amorillos, cafés, negros? Y algunos... Comparado al mundo, ignorantes, pobres, esclavos y algunos hasta un poco andrajosos por causa de su situación económica. ¿Y qué acaso no los eligió Dios a ellos? Dios los eligió a ellos. ¿Qué hizo con los apóstoles? ¿Todos los apóstoles eran grandes eruditos como Pablo? No, hermanos. Cuando hablaban, dice la Escritura, que reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo. Pedro y Juan apestaban a pescado, hermanos. Eran impacientes. Otros eran los hijos del trueno. Otro era Simón el Celote. Era un ex revolucionario. Los únicos hombres distinguidos eran Lucas Y Pablo. De los demás, eran gente común, como usted, como yo. Así como un jardinero hoy en día. ¿Sabe cómo huele un jardinero después de un día de 8 o 10 horas de trabajo? Huele a basura, huele a todo. Huele a estiércol de perro, de gato, de tierra. Y se lo digo yo que hice 20 años jardinería. Así huele uno. Y muchas veces tener que venir directo del trabajo acá, yo en ese tiempo no pensaba, pero ahora si me toca sentarme junto a un jardinero, voy a decir, el hermano es jardinero, se debe haber bañado primero en su casa. Yo no pensaba, a mí nadie me reclamó nada, nadie me reclamó nada en la iglesia jamás cuando yo vine así a trabajar, sucio, ¿qué importa? ¿Qué importa eso? ¿Por qué? Bueno, me mostraron amor los hermanos. Debemos demostrarnos amor los unos a los otros. Hermanos, estas son evidencias de un verdadero creyente. El amor que había entre los Efesios fue motivado por el Espíritu Santo que habitaba en ellos como un sello de garantía que eran posesión de Dios. 
Solamente un creyente genuino ama a todos. Este amor era un testimonio de la autenticidad del árbol que da buen fruto. ¿No es así? Un árbol que da buen fruto. Que da frutos genuinos, verdaderos, de que son seguidores del Señor Jesucristo. El amor del cuerpo de Cristo es una poderosa herramienta en las manos de Dios. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, hermanos, nos, los, los hombres no creyentes conocerán que somos discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Colosenses 1.4, tiene que ver con todo lo que acabo de decir. Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, en Gálatas 5.22 nos habla del fruto del amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En Lucas 8.15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan buen fruto con perseverancia. Cuando una persona verdaderamente creyó en el Evangelio, da un buen fruto, el fruto del amor. Y en ese amor persevera la fe en Cristo Jesús. Y en Juan 13, 35, dice el Señor, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Asimismo nosotros debemos demostrar amor para con todos los hermanos. Yo, hermanos, les, les exhorto y me autoexhorto en esta mañana a que aprendamos a amarnos unos a otros. Recordemos que todos, hermanos, somos hombres y mujeres imperfectos en este lugar. No amamos perfectamente ninguno de nosotros. Solo Dios ama perfectamente. Solo Dios ama perfectamente. Pero que nuestra oración sea que crezcamos y que seamos perfeccionados en el amor de unos para con otros. Que si tú, tú no tienes tolerancia para alguien, ores y pidas perdón al Señor. Y diga, Señor, perdóname porque no puedo tolerar a, 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 a esta uno de tu propia casa. No me gusta eso que hace y, y me provoca impaciencia y, y no le tengo amor por eso. No, tiene que ser nuestro amor, hermanos, perfecto como el amor de Dios y tenemos que crecer en ese amor. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, Él producirá el fruto del amor y seremos nosotros capaces de amarnos unos a otros. Ora al Señor y dice, Señor, tú me has dado tu santo espíritu, que produzca ese fruto de amor en mi vida. Dame el esforzarme, dame el recibir a aquel que no me gusta, a veces aún en cuestiones culturales, hermanos. Es que no hablan como yo hablo. En mismo México tenemos gente que tiene una forma de hablar, otros tienen otra, otros tienen... tanta. México es un país que tiene una cultura, pero dentro de esa cultura... Hay muchas fragmentaciones y es diferente la forma de vivir y de actuar. Usted va a otro país, va a Guatemala, yo hablo de Guatemala porque me ha tocado ir a Guatemala y la gente vive distinto, actúa distinto, conversa distinto, sus bromas son distintas y uno cuando empieza a conocer la cultura, alguien cuenta un chiste y uno se queda, ¿y ese no fue chiste? Nosotros no contamos chistes así. Nosotros contamos chistes de otra manera, pero tienes que aprender a amar. 
Es que no lo siento. No, no es una cuestión de sentimientos. Es una, es una cuestión de sacrificio. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es una cuestión de sacrificio, no es de sentimientos. Es que no me gusta cómo huele. ¿Se ha sentado junto a un hindú? ¿Junto a un africano? Que tiene su cultura, su forma de aseo, sus comidas producen olores diferentes. Las especies que comen producen olores distintos. Sus costumbres de aseo son distintas. ¿No le ha tocado estar en unas reuniones multiculturales? Oh, hermano, vaya. Y prepárese para oler a alguien distinto que no huele como usted. Ahora, usted también tiene sus olores. ¿eh? Todos tenemos nuestros olores. Al amarnos, si nosotros nos amamos, hermanos, vamos a tener una seguridad de la salvación que hemos recibido. Si yo no amo el Espíritu de Dios, posiblemente no está en mí. Tengo que probarme, tengo que examinarme para saber si mi fe no es fingida y estoy reprobado en cuanto al Evangelio, a la fe. Pero si yo amo y me esfuerzo y estoy creciendo, no estoy diciendo que es perfecto tu amor, pero si sí estás creciendo en tu amor para con los demás, y dices, ya no me irrito tan rápido como me irritaba antes. Antes, X persona hacía esto. Mire, una, 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 una forma de tomar café y comer pan, que en mi casa no lo hacíamos, era mojar el café en el pan. Y a mí no me gustaba eso. Pero si usted va a Guatemala y se sienta con cinco guatemaltecos, los cinco van a mojar el papel y lo van a ver usted como una cosa rara. ¿Por qué no se come el pan así? ¿Por qué no? Y a mí me desesperaba. Como dijo el doctor Chapatín, me daba cosa. Me sentía raro, hermanos, raro. Pero luego el Señor me amansó con una guatemalteca que moja el pan en el café en casa nada más, fuera de casa no lo hace porque sabe que hay gente que no lo hace así. Hermanos, un verdadero creyente no puede odiar. Tal vez se puede molestar, se puede irritar, pero no puede perseverar su vida odiando a alguien. No lo puede hacer. Es imposible, porque el amor de Dios echará fuera todo odio, o el odio echará fuera el amor de Dios. No pueden cohabitar el amor de Dios y el odio. Es imposible, no se puede. Un verdadero creyente, un verdadero creyente tiene victoria sobre la tentación del odio. Todos somos tentados a odiar, todos. Todos somos tentados a ser impacientes. Pero un verdadero creyente tiene el poder del Espíritu Santo para tener victoria sobre estas tentaciones. Caerá una vez tal vez, caerá otra vez, pero se levantará. Y será mejor y será refinado en su carácter por el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que poner atención a esto. Ahora, note lo que dice la última porción de la Escritura. En el versículo 16, Pablo dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es el efecto que produjo una fe firme en Cristo 
y amor para con todos los santos, como un buen testimonio en la vida de Pablo, le produjo gozo. Y ese mismo gozo debemos de producirlo nosotros, unos para con otros. Y como resultado, seremos una congregación que ora los unos por los otros. Y note lo que dice Pablo ahí. En primer lugar, dice, no ceso. Pablo era un hombre que oraba siempre por ellos. Es decir, que si ustedes y yo somos hombres y mujeres que tienen una fe firme en Cristo Jesús, provocaremos en otros el deseo de dar gratitud a Dios y orar constantemente por nosotros. Pablo dice, no ceso, ¿de qué no cesaba? De dar gracias. No cesaba de dar gracias. Pablo expresaba su gratitud a Dios, era un hombre agradecido. William Hendricks, en el comentarista, dice, se observa que Pablo fue un hombre que creyó de corazón en la necesidad de dar gracias y esto fue un elemento esencial en toda oración que brotaba de su corazón. Los filipenses producieron en él ese deseo de dar gracias. Ahora noten, hermanos, esto es algo que él hizo constantemente. En Romanos 1.9 porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Filipenses 1.4 Siempre en todas mis oraciones os rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y así, Primera de Tesalonicenses 1.2, Segunda de Tesalonicenses 1.11, Filemón 1.4. Hermanos, una persona agradecida es como un rosal que después de que el jardinero lo podó, lo limpió, le limpió las hierbas de alrededor, le removió la tierra, le pudo fertilizante, brotan muchas rosas. El, la planta le agradeció al jardinero con esas flores hermosas. Y el jardinero se siente contento. Vio la planta que estaba fea, espinosa, con hojas secas, que casi la destruye, la corta hasta mero abajo, la dejan los tres, cuatro piquitos así, pero en un mes crece y empiezan a salir las flores. Salen las flores, brotan y avientan esas rosas rojas como una gratitud a aquel que podó y la cuidó. Así nosotros, hermanos, cuando manifestamos a Dios gratitud, le damos gracias, somos como una rosa hermosa, como un olor fragante delante de Dios, que le decimos, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida y por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Y el Señor lo ve como un olor fragante, como un color hermoso de una flor, hermanos. Ahora Pablo dice al final, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo era un hombre que recordaba constantemente por los creyentes en sus oraciones y eso lo vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 1.3, donde vuelvo a repetir algo de lo que ya leí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y escuche esto, noche y día. Noche y día. 
Esta mañana hemos aprendido que cuando una persona o una congregación tiene una fe perseverante en Cristo y un amor genuino para con todos los santos, no solamente está dando una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en él, en ella, que es un verdadero cristiano, sino que esa vida de fe y de amor produce gratitud en aquellos que lo rodean. Hermanos, estimulémonos unos a otros, viviendo vidas llenas de fe en el Señor Jesucristo y amándonos unos a otros, para que esto resulte en un constante coro de alabanza y de gratitud a Dios por todos nosotros, unos por otros. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.